1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till Prata Pengar. Det är annan dag påsk när ni hör det här och det är du skär torsdag för oss. Eller? Hur? Ja, man måste tänka efter. Det är kort vecka. Börsen öppnar snart och
0: börsen stänger snart. Stänger klockan ett idag, va? Mm. Mm. Så, Så det och blir det
1: stängd på annan dag också.
0: Ja, det är, det är den först tisdag hela dag, så det gäller till att du har en bra inköpslista när du på vad vi köper köpa så att du står och velar. Men det är ju för dig en gång i månaden så det är inga problem, du har redan köpt. Verkligen. Ja.
1: Och eh, vi har idag då när det är torsdag den trettonde så har vi en ny gubbe bland oss. <laughs> Du fyller ju nyss 30, Niklas. Ja, ja. Påminn mig inte, tack. Nej, men nu har du, nu har du en kompis. <laughs> ja. Och det är unga Aktiesparets Johan Jansson som fyller 30 år idag, då torsdag. Så vi vill säga varmt grattis till dig. Varmt grattis, Johan. Välkommen in i skaran av gubbar. Ja, men ni får hänga kvar i UA ett
0: tag till. Ja, och vet du, där måste jag ju bara säga en sak, för jag fick ju nämna en liten present till jobbet ja. och då öppnade det här paketet eller det var lite ätbart och det var en liten ratos exit också där Nordic Cinema Group då, just det, biobiljetter, då stod det så här När månaden faller mot sitt slut så måste vi säga adjö till en vi hållit kär Niklas ska gå och bli pensionär, <laughs> grattis Niklas och tack så mycket för arbetet du gör för att inspirera nya investerare Hoppas du får en härlig födelsedag och lycka till med junior
1: när det väl är dags unga aktiespår Siljansbygden. Jättefint. Det tyckte jag var trevligt. Det roligaste med det här eller inte det roligaste men vi fick ju också inte, inte det som du fick men vi fick en chokladkartong till kansliet från dem som tackade oss för, för en del saker. Mm. Och då skrev de så här PS, ge inte Niklas nå, för han har fått eget <laughs> godis. Det tyckte jag var kul. Jag tyckte jag var en lagt disclaimer. Nåväl. Så grattis till dig igen i efterhand, Niklas. Och grattis till Johan. Riktigt kul. Jag tror han skulle till Dubai och fira. Ah. Mm. Ett år mindre med ränta på ränta. klart man måste ju slå på stort. Exakt. Innan vi kickar igång med dagens gäst, så kommer ni ihåg att vi hade Johan här, teamledare på Ung Privatekonomi. Och han ska ju flytta ner till Göteborg, och då behöver vi hitta en ersättare till honom. Och då är det så här: att vi har fått in en, en hel drös med ansökningar. Men det har varit ett par tre stycken som har hört av sig som inte har fått någon återkoppling från oss. Och då är det för att deras ansökningar har inte kommit fram, och vi återkopplar till alla som söker. Så att jag vill bara uppmana er igen. Om det är så att ni har sökt men inte hört någonting från, från Niklas Uppenberg då, eller från Johan så hör av er igen. Och då kan ni maila till niklas.uppenberg.se eller så går ni in på ungprivatekonomi.se och så hittar ni kontaktuppgifter där vi vill höra ifrån er. Mm.
0: Och det var Filip, en sekund innan vi börjar bara så måste jag bara nämna en kuriosa. Jag har ja. för, för mig en sån här liten grej att, att göra så här filminslag på 10 minuter så att man lär sig ett bolag på 10 minuter. Just det och jag var så stolt över mig själv för att jag stängde på 9.57 och stängde det här videoklippet jag har spelat in och sagt att Filip hade varit så stolt över att han har insett att jag klarade 10 minuter och då pratade jag om kappal. Mm. av den enkla anledningen att Jenny är ju hemma hon är ju vila och lugn inför barnafödelser och Netflix och sådär men det är ju lite tristess, ja. så hon ringer mig på dagen och frågar, har du kikat på den här aktien, har du kikat på den här aktien ah. och nu är det kappal. och det är jag inte äger men jag tänker, den ska jag kika på lite närmare i med att Jenny är lite nyfiken på den köper lite barnkläder där och så inför. Och jag, den jag bara vill säga, När man läser på om kappal mm. kort, kort, kort innan vi släpper ja, in gästen, det, okay. det var att det här grundades 1953. och På mm. den tiden så var det inte så vanligt att kvinnor hade fina moderiktiga kappor på sig för det var ganska dyrt. Yeah. Men då startade Per-Olof Al en, en eh, kappbutik i en källare i Göteborg. Mm. Eh, där han sa att en kappa skulle få max kosta 139 kronor och köerna ringlade sig långa ska jag säga. Och det roliga med det här var att det var så pass mycket folk. Man sjukkade in busslaster, precis som stämman till Claes Olsson. Ja. Och han blev känd som Kappal. Han är Kappbutiken, han ALI ett al efternamn. Så på spårvagnen i Göteborg sa man, bytte till Kappal! Nästa Kappal, stopp, nästa stopp i Kappal. Tänk dig vara häftigt och ingen Kappal skulle kosta över 139 spänn. Otroligt. Men nu till dagens agenda.
1: Ja, och jag har en sista grej. Vi har ju årskongress här, unga aktiesparare, i Malmö den 22-23 mars. April är det ju, är vi inne i. Ja. Ehm, och då kommer jag och Tove att dra ner till Malmö ett par dagar innan. För att den 20 så ska jag och Tove snacka på Malmö högskola. Och då är det tillsammans då med våra lokala avdelningar nere i den regionen. Och jag tänkte säga till Patrik här att vi lägger till en länk till det här eventet i beskrivningen av det här avsnittet. Så kan ni gå in och jag tror inte ni, nej ni behöver inte vara medlemmar för att dyka upp. Det är bara komma dit, det löser vi. Jag så hoppas att vi ses där. Men nu Niklas är det dags för dagens gäst. Vill du på? Ja, men det kan jag göra. Ja. Idag har vi med oss
0: Jonas Elovsson från affärsvärlden. Och där ska vi få lite matnyttigt, kanske både vad som händer där och lite grann hur han ser på investeringar och vad man ska kika på. Varmt välkommen hit, Jonas. Tack så mycket. Vem är
2: Jonas? Vem är Jonas? Jag, jag trodde det var en kul det där först tänkte jag med ni sa Vi är Välkomna ny gubbe. Och det var inte jag då. Eller det är jag kanske. Nej det tycker men, jag Men vem är jag, Precis. Jag, jag satt tänkte lite på innan faktiskt hur, hur allting börjar egentligen med men Och förra veckan lyssnade på er. gott och diktar. och. Ja. Eh, men det finns även en annan eh, signatur som heter aktieingenjören och det kanske, mm, det kanske det. är mer eh, passar mig. Jag, jag är faktiskt civilingenjör i, i, i grund och botten och har egentligen inte alls, eh, alls läst om ekonomi. om mm. och och Nu kanske inte man ska skryta med när man är på finansmarknaden men det är väl mer den här den bakgrunden. Så att jag, jag har egentligen ett förflutet som analytiker och säljsida analytiker på Cautin eh, Bank bland annat. En mm. den isländska banken som gick i krasch. 2008 där och även då på Red Eye var jag en sväng där och även Nordiska fondkommission som det hette innan det blev, ja, innan de gick upp med Aragon och, och Matius som var det som blev coouting en gång i tiden där.
1: Kan du bara förklara snabbt mm. det här med säljsida och köpsida och, och vad det är för olika typer av analytiker? Ja, precis. Det är sånt som man eh, är bra att ha liksom
2: en erfarenhet och, och insyn i, för det är inte riktigt eh, sådär som man förstår. Jag, alltså, jag, man kan ju egentligen börja med, enklaste väl är väl köpsidanalytiker som är de som är för det första ganska få och allt färre. Eh, för det, det är på fondsidan och på förvaltarsidan och institutioner och där... Ja, som, som då ska supporta och stötta en förvaltare roll. Men den, den har någonstans sugits upp in i förvaltarrollen då, av effektivisering och, och, och sånt. Och då, då kanske säljsida-analytiker blivit en mer, lite mer viktig för att den rådgivaren med att bevaka olika sektorer. Ofta har man ju en sektorbevakning, i mitt fall så var det <coughs> förlåt, IT och småbolag. Du kan vara verkstadsanalytiker, du kan vara retail Eh, och så servar du då dina kunder, som ofta är olika förvaltare, pensionsfonder, stiftelser och sånt. Och, och IT, när var det här? Det här är, lite, det här, det här är mm, 2000. Alltså jag började 2000 egentligen på, på oh, Nordiska, eller, eller rätt sagt vad så här. Hur kul! Jag, 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 jag kom <laughs> från konsultbranschen på värsta Håsna, men jag har alltid haft det där aktieintresset som vi mm. kanske kommer tillbaka till. Men eh, jag kommer ihåg faktiskt att jag, jag, jag satte till och med upp. Jag satte upp <laughs> min, det här är på kontraktet för jag, jag tyckte att jag kommer att få det här jobbet <laughs> i alla fall. Så att, <laughs> <laughs> det är lite gambling men det var så jag gjorde och sen det här var ändå mars 2000 ni förstår själva om ni ja. kom så var Under ju mars 2000 det var en it was a great day to start äh, så jag började egentligen med två två och ett halvt år nedför spack och <laughs> framförallt i att följa den här tech sektorn eller it sektorn mm.
0: det var verkligen det var ingen ingen bra start på det sättet då så det var tungt. Nej, och ändå någonstans där att man, liksom, när man kommer in i det där och börjar arbeta med det, precis som vi brukar säga: just där i sämre tider att man, man liksom lär känna sig själv och att mm. man ser hur man reagerar och hur man sedan agerar på det. Men just it-boomen och kraschen måste ju ha varit en otroligt intressant tid att verka i. För att jag menar, jag och Filip kan ju idag skratta lite grann att ja, man betalade liksom hundra gånger års och det var så galenskap. Men samtidigt så måste man någonstans sätta sig in i den kontexten också. De hade stenkoll på och exakt aktiekursen, men det var bara en aktie. Och sen var det jobb, man borde jobba där och hade aktierna och sen så när det föll så gjorde det väldigt, väldigt ont för dem. Så att du har ju verkligen börjat i en riktigt spännande tid. Ja, det, det, det finns ju flera aspekter på det också tycker jag.
2: Med, för nu tror jag att många som är inne på aktiemarknaden har egentligen bara varit med om en, en uppåtgående marknad. och de ändå ta sen finanskrisen, visst det var lite hack i ljudet med lite eurokriser, men i förhållandevis lite och, om eh, ja, man, man tänker på allt all twitterskryt och sånt, man ser de här som, som linjaler som mm, ligger på avkastning verkligen. och sånt. att man, Det har varit fantastisk mm. tid på börsen men eh, de här riktigt stora nedgångarna det som man har varit med innan finanskrisen för den var ju mm. otrolig men även på den här dot.com eh, och det, det kanske det också, vi kommer tillbaka till det i ja, men eh, varför man här, vi är kanske troligen sent i, i, på börscykeln och konjunkturen och allt det men men ändå saknar de riktiga excesserna som var, alltså man jobbar på i konsult eller it-världen på mm. de här Eh, runt millennieskiftet så var det, det var, ju, det var inte så jäkla många som satt och faktiskt gjorde lite saker Man såg där öppna <laughs> landskapen, hur alla satt och handlade. Det var ju så här uppgång på 20-30% ah, per ja, dag det var Cell Networks framför allt det där. Så det, det var ju där folk eh, tjänade pengar. eller framförallt på de borden som inte hade olika optionsprogram som de här mm. nya heterborden. Ah, Vi exactly. satt på det här gamla, tröga liksom, ungefär som gamla VM-data och, och kappa och allt där. Det, det där. Så det var väldigt kul att se. Men jag saknade det lite grann. Det är klart att det, det är en bra konjunktur och allt det med de här riktiga wow- Djur in det. En, äh, med, de här mer crazy sakerna som händer på företagen. Men, jag har inte riktigt sett den, eller, eller så har jag blivit för gammal.
0: Jag undrar lite grann också. Vi gå, liksom, så, men, men, ja, de här trenderna för IT och internet är jättestort och framtiden där. Man, man vill ju ha, Filip, du och jag innan vi blir för gamla, vill ju också ha någon sån här trend som är riktigt glödhet. Men det finns ju mycket så mega folk blir äldre men det känns ju så här det, är, det är kanske inte lika hett men, du vill ha,
1: du, men hur blir det megatrende? Du vill liksom att det ska bli så den så, äh, så, så att det också det här med Nej, nej
0: alltså, men, men jag skulle nog vilja se någonting som slår väldigt mycket så att det ah, blir okay. liksom de här tiderna något som förändrar samhället i grunden. Ah. Jag vet inte om så här Virtual reality, augmented reality. Det är ju spännande, men det kanske inte är det som liksom förändrar samhället i grundvarorna Nej. Artificial intelligence, ja, jag vet inte. Men alltså, någonting som verkligen på samma sätt förändrar en riktig förändringsresa och, och rör om i grytan. Mm. Precis som vi hör Jonas berätta här: liksom att det var knappt som man jobbade på jobbet utan man tittade aktiekurser. Det vill jag inte. Jag vill att man ska jobba Nej, ja, det. Ska man göra.
2: Så, men, så, men samtidigt så tror jag att eh, det, det är först i backspegeln också som du kommer att upptäcka det för det är egentligen, jag tror, det så det har väl många sagt det genom historien också men jag undrar om det någonsin har varit så mycket förändringar då hela den här digitaliseringen, den pågår as we speak och du tänker inte på saker du gör nu eller som du inte gör nu kanske som du var tvungen att göra för hand förut, och hela den här automatiseringen, hela globaliseringen så det, det är så det är verkligen megatrender som samverkar och mm. som inte minst kommer in på att vi kanske är i
1: en sån miljö ja, och så ålderäntemiljö Men så här, hur hamnade du sen på affärsvärlden då? Ja, jag hur hamnade där? Det var, eh, precis.
2: Jag var jag var ju med i den här finanskrisen faktiskt på ja. 2008 men eh, olika skäl egentligen så har man ju så jag har tre barn och eh, men, men jag lämnade det sommaren 2008 typ mm. juni och, eh, ja, och skulle jag lite annat ta ett break och var liksom lite färdig med med som var ganska pressat jobb och allt här. Och, eh, det och fanns lite andra saker jag tyckte jag så jag, så jag, jag lämnade det. Men, och sen ren tillfällighet då stod ju allting i scenet egentligen. Man har ju varit väldigt med just de här isländska bolagen. Men då bröt de ändå igenom får man säga. Och eh, tog lite revansch. Men det var ju verkligen några få månader som man levde i rampljuset. Mm. Eh, och sen kraschade egentligen. de kastade in nyckeln för alla tre isländska banker i oktober 2008. Då, så att, eh, och sen följde allt det där rullas ut. Så jag var egentligen eh, hemma och tog det lugnt. Och, och jag hör på om lite andra saker. Ila i, i naturen sådär. Ja, vi var på en
0: investerare sådär 2014. Med en massa spännande bolag, i Centralbanken och Islandsbanki och vi träffade presidenten. Det var många väldigt intressanta kuriosar, men det har våra lyssnare hört tidigare. Vi kan ta det här efter. Mm. Men, men en grej som jag också kommer att tänka på var att jag var lite räntejägare på den tiden också. Man hade lite pengar i alla fall på, på, på räntesidan. Och då kom jag och kauten, skickade ut ett mejl och sa, ta ut dina pengar. Nej, och dagen efter så, så, vad heter det nu, Eller krascha Eller krassade. det var väl mer kontrollerat, men då liksom packade man ihop.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men vad startade det här intresset för börsen då? Du avslöjade för mig lite innan att du har ju faktiskt varit medlem i Unga Aktiesparare. Mm, ja, det har jag faktiskt.
2: Så att jag ändå tänkte nog tillbaka lite grann. Jag är egentligen inte med mig här från någon familj eller någonting, men du vet pappa har investerat och allt det där. Det är snart tvärtom hemma jag tror att han, han har börjat investera för att jag jobbar på den här marknaden. Men, ja, eh, nej, det, alltså, Och då, där var vi också på förändringar. Internet är ju en jättestor förändring med. Men på, när jag växte upp i Eksjö i Småland för övrigt och så jag kommer ändå ihåg, man började tjäna in sina första pengar på samma jobb och, 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 och på den tiden var det ju, vi pratade ändå om räntenivå på kanske, alltså på bankbok, 8-10% procent. Men det var ju också en annan <laughs> inflation också Det var en helt annan inflation <laughs> eh, och, Men där någonstans så började det som liksom svenska börsen alltså på 80-talet där Och då tänkte jag, det var allt nyfiken så jag började läsa lite grejer, man, vet, man cyklar ner till biblioteket, läsa lite DI var ju då, läser lite affärsvärden och, Uh, och fultord att säga, men veckans affärer du, du vet de här <laughs> uh, så man börjar liksom läsa lite grann, är lite nyfiken och, och sen börjar man, uh, sen gillar jag ändå också någonstans att ha någon uh, det har alltid gjort egentligen, någon liten tes eller någon liten tanke, någon struktur någon trend eller någonting, att det här skulle kunna hända och då kommer det här uh, hända innan man går in på för mycket med aktievärdering och, och har det som utgångspunkt så uh, jag kommer nog faktiskt att Nordström och Thulin var, uh, var, ett rederi på den tiden som var ett av mina Första case. De ska och De skulle vara dubbelbottna skråvor och miljö. Och de skulle vara wow och ligga för och så oss. Det, det de de funktioneras med Argonaut. Eh, där I sådana gamla historier. Och sen blev det pannkak och allt det där. Så de gjorde de en fär färgeräderi. Och då var ju de för som ägde det. Eh, Färjan till Estonien då. Så ah, det var, okay. <laughs> blev ingen bra start. på. Mm.
1: Men i, i, är det här en ganska liksom målande bild av, eh, av intresset? Att du, liksom, du, du hittar de här kriserna och tycker att det finns en spänning i det där och att du vill få rätt?
2: Alltså, ja, vill få rätt och, och vill förstå mm. världen och omvärlden. Jag tycker, jag tycker att, att, att att gilla och, och försöka, försöka förstå sig på börsen det är, det är den här liksom dagliga, lever ett eget liv varje dag. Jag tror att det att alla ni kanske också mm. är fascinerad mm. alltså, att att försöka mästra den som alla i hela världen gör, det är det som gör det men så är det alltid någon ny parameter som förändras och att förstå det spelet eller förstå det så bra som möjligt i det är det det handlar om tycker jag och man blir aldrig full fullärd, det är det som är grejen
0: ja, och det är ju det precis som vi brukar säga, ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte kan och det, men det är lite grann som Philip säger också det här om att eh, ha rätt att försöka förstå det där blir jag lite nyfiken är, är det så att precis som Filip sa där att, att du hittar case som du tycker oh, här har jag en idé det här banne med att det här ska hända, det här är intressant att du går på den banan eller finns det olika bolag, sektorer eller andra typer av mjuka faktorer som gör att du fastnar för ett bolag? var det som liksom, vad det övergripande top-down som gör att aha, det där tycker jag är intressant? Är det just de här casen eller är det någonting annat? Alltså jag det är väl lite grann hur man, man förändras lite över tid tycker
2: jag också men jag tycker fortfarande det är spännande det här med att jaga strukturella trender eller tillväxt och tema lite det vi delvis var inne på. Och om man nu till exempel tar digitalisering och eh, jag tänkte tillbaka på några, några roliga case man haft. Men det är ändå sella vision och man, hur, man, hur man egentligen upptäckte det. och, och Det var typiskt en sån screeningbolag för min del. Det, här var, ju, ja, runt, det var väl 20-25 kronor. Någonting. Man hittar, då tittar man mycket på vinsttillväxt. Jag gillar liksom bolag som tjänar pengar eller pris på väg att tjäna pengar. Så man Eh, ofta underskattar lite där hur långt det ska kunna ta dem då. Eh, och, och det kan vara olika små nischer men eh, digitaliseringen är i för sig väldigt brett men det har ju bland spelplan kanske som vi kommer in och snackar mm. om också eh, och, och sen ja, gärna en hög bruttomarginal om ska komma in lite mer på teknikaliteter mm. och kanske en eh, ja, det kan vara ganska låg rörelsemarginal och då vet man om att det blir en väldigt stor hävstång när volymen Tar fart eller fortsätter. Mm. Det är ju någonstans det här liksom med fasta kostnader. Celebration är ett typ exempel på det. Det är en fantastisk marginal och nu exploderar tillväxten. Mm.
0: Och här lägger jag in mm. ett veto mot att gå vidare. För mm. här borrar vi oss ner i två minuter ja, till. det. Och det beror just på att det här, som, precis som du säger, när man hittar bolag som har en bra trend i vinsttillväxt, förmodligen i ett vettigt marknadsklimat, eller kanske till och med ett optimistiskt marknadsklimat när det är on så kommer ju den typen av aktier handlas upp. Man kommer liksom värdesätta den vinsten. Ganska högt, förmodligen i alla fall Och tittar jag på Cellavision cell, Cellavision brukar jag säga det, så Cellavision, så därför var det en, en mix ja, där va, Vad heter det? Ja, det heter nu kanske Cellavision Nej. Ja. Sen, Vi säger det, Cellavision, ja. de är upp 800% de senaste fem åren Och där kan jag tänka mig att många som kikar på det här tycker mm, Förutom att titta på PE-talet, för det kan ju faktiskt värderingen kan ju faktiskt vara lägre idag än vad den var då, lite beroende på hur vinsterna utvecklas. utvecklats. Men i alla fall, för de som lyssnar på det här och, sitter och tittar på en graf, man ser nästan spik rakt uppåt, och man tänker, hur 17 ska de här kunna fortsätta med exakt samma trend? Du sa att man, man tenderar att underskatta framtidspotentialen, mm. och det där tycker jag är ett klokt medskick. Hur ska man tänka det någonting som har gått riktigt bra, men som kanske har en, en enormt stor marknad kvar och bara har skrapat på ytan, hur tänker man där?
2: Ja det där är ju en jättebra fråga och det, man kommer någonstans tillbaka till preferenser på kanske vad du har för liksom, tankar med investering och, och jag tycker någonstans det jag verkligen har lärt mig och som är kanske svårast tror jag i början det är det här och det är väl ett eller grundråd det här med liksom att ha en lång tidshorisont jag mm. tänker. Jag, jag lyssnar faktiskt på det gott och det återigen förra mm. veckan han spelade schack och jag spelar också schack i alla fall min okay. ordom. <laughs> de har hittat varandra. Ja, jo men det det, det här, jag inte var ingenjör också på att säga men det, det är någonting med det här schackspel och tänka strategiskt vad ska bli ja, nästa det. dag. Det, det finns rätt mycket likhet men det, ärligt talat en, ett av de råden som jag kommer ihåg från en av mina schacklärare, jag ni om det var faktiskt Håkan Kärnemo. han var CFO på Telelogic i många år och spelade schack mm. från Eko, Lilla Eko <laughs> faktiskt. Men han... Eh, eller någon annan var det som det, var, det, det bästa rådet med i schack det är sitt, alltså sitt på dina händer just för att du ska hålla tillbaka så att du inte gör de här spontana dragen mm, mm, mm. och det, det, det är ju nästan samma sak som gäller på, på aktiemarknaden för att till Man ska vänta ut minst uh, Nej, nej, uh, inte alltså, alltså uh, att, det blir fantastiskt med, om, du, om du köpte då celebration på, på våra rekommendationer och sen har vi någon riktkurs på ett år på vet en fast Det var ju fantastiskt då mm. men då, då har du ändå missat liksom 300 till mm. bara en till två år senare och spelbolagen var ju typ exempel på det också som, och inte minst för egen del men kliva av alldeles för tidigt, även fast man har gjort tio gånger pengarna så var det liksom fortfarande en dålig affär mm. om man nu ska vara liksom lite PT <laughs> man tittar tillbaka. Långsiktighet det är ju det är, det är en fantastisk egenskap och jag intervjuade här i senaste nummer som kom igår av Affärsvärlden så det är Bejer mm. Alma en av de fina klassiska bolaget som Ja, det ser ju liksom ganska fullvärderat ut så, Men han, han Bertil Persson som var vd i 2017 har gjort ett fantastiskt mm. jobb. verkligen aktieägare där är ju bara gratulera som har varit med hela vägen. Men vad var liksom viktigast egenskapen? Och det var, eller vad, vad tyckte han att titta tillbaka? Och det var verkligen det att vikten av vad man kan göra med saker på lång sikt. Hur han då kan förvalta tillgångar som i sin tur då liksom sätter ja, värde för aktieägarna. Så den, det var det verkligen det han lyfte fram. Mm. Eh, och eh, om man tittar på andra personer som Gert-Erik så alltså den mångåriga vd för, för Nibe mm. också fantastiskt både, han är också otroligt långsiktig han blir en vd 98 eh, ja, jag tror han, 65 gånger pengarna i Nibe i, NIB, i liksom här, verkstadsbolag yeah. mm. eh, så att det, det behöver inte vara att det är någon flash i liksom, IT eller no någon sån där bolag utan det är verkligen Duktiga vd:ar som förvaltar tillgångar väl. Mm. Eh, och i det här fallet då förvärva väldigt väl i Unibes verkligen mm. Med styrka. Mm. Verkligen.
0: Ja, det är ju intressant paradgrejen just där att man skulle ha omsätta 20 miljarder här innan 2020 och nu höjde man ju upp till 40 miljarder Som man spänner ju verkligen bågen. Mm. Det, det absolut. Ju. Mm. Och jag tycker också att ja. det, det är ju
2: vikten av att läsa mycket faktiskt för att det där kan man nästan tolka, det var ju liksom lite ny information att man tidigare i något år och, och det där var det ändå lite, lite positivt. Men, men tillbaka bara mm. kort till celebrationer att mm. ja alltså när man gör 3, 3 50 år kanske och aktien är 150 kronor det, köpa idag. Mm, det är ju liksom lite tufft och det finns, det finns säkert bättre val än någon
0: annanstans så är det. Men
2: om du varit med hela vägen och allt det där. Det, det,
1: långsiktigt så är långsiktigt, det är verkligen det som vinner.
0: Långsiktighet är mm. en dygd. Det, ja, det är, är det. ju det.
1: Men nu var du inne på Biralma här och, och affärsvärden tidningen som, som vi kommer hit till kansliet. Vi har ju ett samarbete med, med affärsvärden med unga aktiesparare. Så våra medlemmar får ju handla eller får en års för 795 kronor så det är kraftigt eh, rabatterat för att man liksom, eh, vi tycker att det är, är kul så att man liksom ska få lära sig och läsa så mycket som möjligt och då hade vi tänkt att vi skulle berätta det i podden och då var det Niklas idé att så här amen, då bjuder vi in av från affärsvärlden så att vi liksom får höra hur är det egentligen att, att jobba där och vad kan man förvänta sig av den här tidningen. Om vi börjar med liksom tidningen då som du sa porträtt eh, från Beir Alma v vad kan man förvänta sig om man, eh, om man prenumererar på er tidning, vad kan man läsa om?
2: ja man kan ju vi har ju då, jag är ju själv med i den börsredaktionen som mm. är den bakvagnarna säger på där får man fyra olika aktieråd varje veckan analyser lite mer djupgående och och sen några färre eller för att säga, några färre några, några mj, mj, aktieråd som som är lite, inte lika omfattande och sen gör jag har en aktiv portfölj och försöker komma med lite konkreta idéer där resonera lite kring utvecklingen vi följer upp alla våra aktieråd faktiskt på ett år bakåt som är väldigt transparenta på det. Och där ser vi faktiskt att det ligger ganska stabilt nu. Efter 500 aktieråd så har vi ungefär två tredjedelar rätt i våra rekommendationer okay. Så jag tycker är faktiskt, det är faktiskt riktigt bra. Eh, och sen eh, har man då alltid någon större intervju. Man kan få liksom lite mer känsla och lära känna bolagen lite mer. Mm. Eh, och sen är det då olika typer av reportage. Eh, om det nu kan vara behind the story. Eh, vad händer i Eltäls... Eh, Katastrofer med deras eventuella nya missioner eller vad, vad händer när Black Earth, Black Earth Farming Just går ner det. eller eh, hur ser det ut med de här nischbankerna. Det är verkligen eh, olika sådana teman och, och plus lite olika kronikörer som vi har och Vår lite makro, får lite nya infallsvinklar eh, och sådär. Så att det är väl i runda att slänga sig av digitala erbjudandet också på det kan läsa ungefär motsvarande på eller du kan läsa ah, samma på webben så. och sånt som också kommer att byggas ut nu då. Mm. Mm.
1: Men hur, hur är det här klimatet som liksom börsreporter? Att liksom hitta de här stoffsen hela tiden till tidningen och eh, jag kan tänka mig i, liksom i din rå att det, det handlar mycket om att vara ute och prata och liksom hitta informationen. Är det, hur, hur är ditt jobb? Ja, alltså det, det, är, det är väldigt fritt jobb och det är lite grann det jag drivs av. Jag tycker
2: att det, man gör verkligen vad man <laughs> vad man gör det till. Och det, det är absolut, det handlar egentligen om att få väldigt mycket input oavsett om det är, lyssnar att på att plocka upp någonstans på någon podd eller vara ute på någon eh, kapitalmarknadsdag eller eh, prata med bolagen eller, mm. eller på investerarsidan också. Så att det där är ju en, en blandning av lite örat mot rälsen grejer vad är hett nu och, och gärna någonting då som vi, vi har kanske lite extra utmaning som fortfarande relativt tidningsbunden och som man kan säga som vi har utgivning en gång i veckan från produktionstid på den och eh, du ska fortfarande så säga vara aktuell mm. om det bara rullas upp någon skandal någonting så här så det är sällan man kan göra den fem dagar i förväg innan det har kommit väldigt mycket ny information så att då blir det ofta att man att man kommenterar på något, ett eller annat sätt det blir ju webben framförallt där mm. har vi motsvarande information men just gör någonting större av så får man ofta paketera ihop och, och, och ta någon annan ny vinkel och sånt Det så eller nästan blir lite extra kreativ på det sättet där men eh, nej och det, jag tycker ekonomijournalistik är ju förhållandevis hett får man säga nu med många nya, eller inte många nya men några nya instickar. så till exempel Metro med Kustos som mm. köper och, och gör en satsning på ekonomi och journalistik. Och,
0: och Kviberg som står och delar ut tidningarna.
2: Det finns för en stor efterfrågan på det, på det kanske också att vi är liksom en heta börstider och allting det här. Då, och jag tycker även på själva börsaktierådssidan så finns det också ett antal aktörer och det är bra, det finns ju liksom en hygglig betalningsvilja för det att få råd i sitt ja, men
0: Vad är det för bolag då? Alltså vilken storleken för bolagen? I, I tidningen, de här råden, tidningen... vad är det för typbolag? Småbolag, större ja, bolag? Alltså vi,
2: vi försöker väl täcka en hel del men mest ändå kanske framförallt för egen del är nästan alltid uteslutande små och medelstora bolag som mm. just är lite mindre täckning på tycker jag. Sen finns det ändå någon form av och, och alltså, att det inte är så många som följer det, alltså. Ja, det, jag tycker det är liksom lättare att komma med lite mer mervärde mm. för, för en läsare. Men det är klart att fortfarande så att vi, vi, vi tänker på vilka som är våra läsare och, och försöker ha en bredd i. Eh, folk sitter en ganska mm, rätt mycket storbolag i Sverige ändå, men det är med. Men vi har även lite nordisk bevakning faktiskt som eh, tycker jag ändå den, har ju tagit tid och lite själva som jobbar på Avanza, men jag det, växer man ändå stadigt ändå, tror jag,
0: eller? Utlandshandeln växer stadigt, sen är det ju som vi brukar säga, det är ju ett homebuyer som man handlar i mycket i Sverige, men de andra marknaderna är sakta, men säkert. USA är ju väldigt populärt för förvisso, men även de nordiska marknaderna runt om. Gränserna suddas ju sakta ut lite grann, det kanske har med temperaturen på börsen att göra, men ändå, precis som du säger.
1: Men de här då som ni gör i tidningen, är det det som också lägger grunden för det köper den här affärsvärden för att jag var inne och tittade på den igår och då såg jag att den hade lite nordiskt fokus Absolut eh, nej men det, det, det var det
2: som var är lite speciellt ändå med eh, att vi faktiskt har startat en, en riktig fond vi brukar ha vara alla fiktiva portföljer hit och dit så, men vi fick ändå en hel del om man, alltså, att kunna följa det här på lite enklare sätt mm. eh, nu är inte det alls samma produkt förut då, det som vi har i, 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 i tidningen nej. och eh, fonden men Eh, vi har, har ett samarbete där med Lund, Lundmark Fondus. Jag är med i ett placeringsrådet tillsammans mm. med mina kollegor. På, vi är tre stycken här. Och då en förvaltare som är, jobbar externt i ett externt fondbolag som har den, hela tiden en slutgiltig kol som pants. Så vi träffas, någon gång, eller, vi träffas en gång i månaden och eh, talar igenom. Och då är precis som du säger. Så det är allt som vi egentligen har gjort i tidningen är det som är så här underlag för. Mm. Hur det ska kunna placera i den här fonden och fonden är en fond kan man säga fast vi kan ha upp till 25% i Norden eh, och ska vara väldigt specialiserad så att vi har mellan 20 och 24 eller koncentrerad förlåt eh, 20 till 24 innehav och eh, ja, men högkvalitativa bolag 3 till 5 års horisont eh, lite grann det vi pratade om tidigare att det ska vara ändå lite mer det här på eh, att på att, att vi har den typen av profil på. Investeringar. Så att absolut, det, det är verkligen grunden för, för den fonden.
0: Mm. Finns det några bolag liksom i, i Norden som ni känner att det här är verkligen ett fint bolag? Sen är ju liksom, vad, vad ett fint bolag är, är ju såklart subjektivt, men finns det några guldklimpar sådär, som du känner i dagsläget? De här bolagen gillar vi. Som, tänker du generellt? Eller, du menar i Norden? Jo, i
2: Norden. Alltså, utanför, utanför Sverige. Här, jo, ja, jo. utanför Sverige. Ja, alltså, det, det, är inte, det, är, det är inte så att det, det är verkligen fortfarande Sverige som är huvudfokus och det är där kanske också tillbaka till att verkligen investera i det du känner och kan. Mm. Och. Men nu är ju nordiska marknaden förhållandevis nära svenska men eh, jag tror vi, eller vi, i senaste numret så skriver bland annat de västas då som är ett kul eh, och, ja, med väldigt bra bolag som åkte på väldigt mycket styrk där vid, vid Trump. Men har kommit tillbaka 40% på sen november det är ju fantastisk avkastning. Mm. Så att det är ju ett bra bolag till exempel och, men vi försöker vaska fram lite, för framförallt får du ju lite en annan sektorinriktning då på om du just nu har en fond. Så kan du få en annan exponering. Det finns ju många sektorer som inte riktigt ens finns i Sverige. Om mm. det nu är rädderier i, liksom, i Danmarken. Om nu är liksom, fiskelax i Norge. Försäkringsbolag. Men Norden är, är ju en fantastisk marknad med alla möjliga sektorer. Det är ju verkligen en bra aktiemarknad om man tittar på hela Norden.
1: Mm. Men ni, ni på affärsrunden då. Hur är, som Niklas säger, vad som är ett fint bolag är ganska subjektivt. Men när ni, när ni ska liksom analysera och plocka fram de här uh, råden som, som man kan läsa om i tidningen vad, vad, vad är det för nyckeltal ni tittar på
2: vi, vi, har, alltså, vi har ju olika lite olika investeringsstilar kan man säga så vi följer ju inte egentligen någon affärsvärden mall det, är okay. det, det det faktum är att det finns en affärsmodell i grunden ja, men det gör det. den 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 går nog inte riktigt att den <laughs> då <är> det typiska är <laughs> så under bokfört värde och allt vad det kan vara för någonting. och det är <laughs> väl liksom inte vill ingenting att köpa idag Nej. men um, nej uh, I men jag uh, alla har lite, man har lite olika favoritnyckeltal och det är egentligen en ganska bra fråga att säga till gästerna var för favoritnyckeltal men man tittar ju mycket på alltså jag tittar på liksom EV-EBIT är ett nyckeltalsmail alltså rörelseresultat eller ev bit a egentligen för kanske Goodwill och sen skriver jag liksom och få fram, alltså för att få fram någon ingångspunkt på vad man tycker det är bra typer av bolag.
1: Eh, och eh, man tar det därifrån helt enkelt. Eh. Och varför är det här nyckeltalet så bra? Om, för, för de som inte hänger med i de här förkortningarna, vad, vad är det man Nej, men, ser?
2: Men, alltså man kan säga så här, EV, det är ju Enterprise Value, man justerar egentligen för skuldsättning. Och det, det ska man göra generellt för att du kan blåsa upp en en, liksom en balansresultaträkning med, 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 med belåning så mm. att det, det är egentligen att lägga tillbaka eh, nettoskulden, så den är ganska enkel och sen, titta, sen, är det, sen får man ändå se också man får beroende på vilka typer av bolag också, vad, när du ska använda de här, det finns ju alltid undantag i alla fall de båda som jag tittar på och ganska stor, så fungerar det här bra Um... Jag tappar bort frågan Nej men då fyller jag på För jag har ett gäng frågor för att, ja.
0: det, Jag såg idag, nu på morgonen så var det Dagens Industri hade skrivit om Harald Mix Och då var mm. det just när han pratade om nyckeltal Och en grej som jag tänkte på där Förutom hans favorit var Skillnaden, eller en av hans favoriter Var skillnaden mellan bruttomarginal Och mm. rörelsemarginal Det han menade att om bruttomarginalen Var väldigt hög men rörelsemarginalen ganska låg så menade han att det fanns mycket att göra där. Mm. Som visar på liksom att ja, men okej, bolaget är ju lönsamt men internt så går det att skala väldigt mycket kostnader. Precis som vi kanske har gjort sedan finanskrisen. Så han, det var en favorit. Men vi håller den. För mm. nästa tanke som jag har också det är private equity-bolag i mångt och mycket. De kör ju ev EBITA Och du talade där med Goodwill. Varför? Varför den här kopplingen ev EBITA Varför lägga till A1 där på slutet?
2: Nej, man, så så man, man ändå jämför eh, lika för lika egentligen. Men om man, tänker, om man tar ytterligare Ebitda och alltså mm. lägger tillbaka avskrivningar. För det, beror, det är också så här olika för olika bolag egentligen. Vad man har för underhålls- eller eh, vilka investeringar som krävs. Så du försöker ändå justera så att du får en så neutral jämförelse kanske som möjligt. Då. Man kan till exempel tänka sig även hoppa upp ytterligare ha. Och alltså motsvarande Enterprise Value över sales, alltså över omsättningen på, på vissa typer av bolag med eh, kanske spelbolagen i, i vissa sammanställningar men ändå när de har olika, på olika rillerade marknader du vet, alltså skatterna att det här kommer olika längre ner, man tar Unibet och Betsson kanske bara för någon form av känsla är det här liksom högt eller lågt för att liksom kategorisera in egentligen mm. men, men, men det här med bruttomarginal, jag läste den här artikeln också, jag delar också, det var lite grann det jag var inne på här eh, att det, det är väldigt bra alltså en bra startpunkt att ha en hög bruttomarginal. Eh, och sen kan det vara... Man kan ha lite olika take på det. Tycker jag tycker att Hansi då som går in och förbättrar det. Alltså det är deras affärsmodell att verkligen mm. om och effektivisera och, och lyfta den här. Men det är ofta på kostnadsrörelsekostnadssidan. Eh, jag ser också lite grann att de här, när det är sån strukturell tillväxt så, eh, så, så tittar jag att det kanske fortfarande är fortfarande ett väldigt välskött bolag bara att mm. det behöver mer volym för den plattformen. Så att det, 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 det är nog två olika typer av... Eh, vinsttillväxt som man kan få där man mm. gör, gör olika saker i olika bolag men det är fortfarande det säger, no alltså det säger någonting om bruttomarginal säger också över tid hur liksom duktig du är på att konkurrera och sätta priser och, och hantera den prispressen tycker jag mm.
0: så den, den, den tittar man ofta på tycker jag så det är en mix av alltså, många saker man tittar mm. på många brukar säga att, att rörelsemarginaler över 20% det är riktigt kvalitativa bolag håller du med om den bilden?
2: Ja, alltså kvalitet, det är också så här, Subjektivt. Ja, det är det. Och det är klart att det, det låter som en hög marginal. Det kan man väl säga. Mm, Sen, ähm, ja.
0: för det, en sak jag vill säga, Filip, när vi går vidare, det är just bara för att liksom knyta ihop den här påsen för lyssnarna också med, här med brutton marginal bruttonmarginal, marginal för det kanske inte alla är med på. Men just, ta H&M som exempel. Om H&M säljer ett plagg för 100 kronor och sen så har de en bruttomarginal på 55% i dagsläget då. Då innebär ju det att man får av den här 100 lappen så är 45 kronor kostnader, direkta kostnader för plagget då. Och 55 kronor det är ju den, den bruttomarginalen man har. Så för varje, varje 100 lapp såld t-shirt så får man 55 kronor då. Och för de här 55 kronorna så ska man ju betala... Eh, Festen lokaler och, lo ja. som brukar säga, och personal och allt vad det är Och när allt det där är betalat ja. Då är vi nere idag på 12 kronor ja, Per 100 lapp, 100 lapp Omsatt i H&M ja. För fem år sedan mm. så hade man kvar 18 kronor mm. per Omsatt hundra 100 lapp har man bara kvar 12 Ja, och där mm. kanske Harald skulle kunde nu med ett stort bolag. Men för just... tio år sedan var det 24. Ja, för tio jäklar. år sedan var det 24. Och just det där, att kika på bruttomarginalen. Aha, ja. det här är de kvar efter att de har sålt plaggen. Sen kanske man kan göra mycket för de interna kostnaderna mm. för att få upp marginalen igen. För det är liksom ett, ett domestikt problem på hemmaplan hur man då ska få upp lönsamheten igen. Men liksom plaggena, mm. där ja, är marginalen det. rätt god ju.
1: Det är den. Mm. Och eh, på er hemsida på affärsvärlden så är ni ju väldigt transparenta och, och det ska vi bygga på något eh, oberoende kanske att Ni talar om vilka aktier ni har och H&M finns inte med i din portfölj. Jag räknar upp de här. Skistar, Alfa Laval, Getinge, Hexagon, New Wave Group och Skanska. Mm. Trevlig portfölj. Precis, fast väldigt gammal så den är egentligen
2: inte... Så här. Ja, den är inte uppdaterad. Ja, alltså, nej, jo, nej, den gäller den absolut. Det är inte bara jag och Johan som fyller 30, det är även portföljen där. Det är en riktig ja, gamling. Det är, men det är, det är nästan sant den faktiskt. Men nej, det är inte så, den är den är aktuell. Men Aski står ganska kul, i är ju apropå... Det är ju för skidåkningen, mm. man ja. med familjen där. om man vill ha riktigt bra direktavkastning så, får så är det, det, så är det eh, Ja, men Verkligen, du får ju 15% på liftkort och skidor och allting. Så, och, så det är verkligen om du åker upp i Svenska Fjällen, köp. Eh, och sen eh, övrigt, egentligen, sen jag började, innan jag började egentligen, det är en gammal portfölj som jag, som jag skapade vid finanskrisen mm. som jag tänkte spara till, jag fyller... Femti, jag sagt, hon är snartacks för det. <laughs> men, men, men i övrigt så sparar jag fastvärdet fonden, så att jag, okay. jag, försöker, jag vill inte, ja, men vi får ju inte heller äga och, och skriva om samma aktier. Det är det, jag tänker blir det. Så blir det här, det det här är väldigt likt. Eh, i alla fall då när de här gjordes, jag tror jag från 2006 eller någonting, det är som finans, eh, alltså finansmarknadens, det var nästan samma regler tror jag, jag tror de överenskommelser mellan alla tidningar och, och, och har de här typen av regler. Mm. Eh, och det är viktigt absolut i transparensen. Men det är också det här, det var ju samma sak på när man jobbade på bank, eh, det, det blir, och du, får inte äga, du får inte göra korta affärer och sälja på en månad och sådana saker och, det är en liten tendens till att du också lägger lite filt över liksom, om du har, liksom, har ett väldigt stort här, aktie- och, och intresse mm. på beroende på hur mycket affärer sånt gör, så men det måste ju någonstans vara så här i slutändan då.
0: Alltså det där är utmanande. Därför att jag menar i branschen jobbar du på eh, Tesla så förväntas du kanske inte köra en Volvo. och Jobbar du på Apple så förväntas du nog inte sitta i publiken på mötena och, och ha en Samsung-telefon. Men i den här branschen så är det mer eller mindre så. Jag har hört många som säger att man inte får handla aktier överhuvudtaget. Vissa har tre månadsregel, de allra flesta har en månadsregel i branschen. Du ser att man inte får skriva om samma bolag som man äger. Finns det någon form av. Alltså jag tänker för de som aspirerar en sån här karriär och skulle vilja skriva och bli. Liksom skriva om aktier. liksom göra det här till sitt dagliga hantverk. Får ni inte skriva alls som bolag ni äger, eller handlar det om hur lång, lång tid ni har ägt bolag? Jag säger att du har ägt den här ja. portföljen jättelänge. Får du inte skriva om ett enda bolag som du har ägt under alla de här åren?
2: Man får, det får man liksom ta med sin chef och, och det, så det är nog någon överläggning där. Jag vet inte exakt alldeles talat vad... Men om det skulle vara så en sån intressekonfliktsituation så är det ju att den ska highlightas. Så är det ju. Mm. Just det. Men, äm, ja, men, men så är det jag tror även i, om du jobbar som sektoranalytiker då, eller säljsidanalytiker som vi pratar om så är det nog att ja, du får nog inte äga aktier alls tror jag i, i dina respektive sektorer. Nej.
0: Det här är en bra påminnelse för mig och Filip då i podden och de som lyssnar på det här mm. att när vi pratar om vi pratar om bolag så... Eh, antingen att man har gäster med sig här från bolag eller kanske Avanza Play så köper vi inte aktierna innan allting är publikt så det är bra med att skicka dem i, i, i just det här forumet då
2: yes. mm, Absolut I mean, um, Så det,
1: det är så vi ser på det mina köp kan man ju följa live också Så att, eh, oh, oh, oh. Det, det blir aldrig några problem <laughs> Så man vet exakt när jag ja, exakt. Uh, vi har köpt Kär Wille Exakt Kan biten. vi få in ett brus i den här <laughs> Sorry sorry Så att, eh, ja, det är bra tips Om man vill vara transparent <laughs> eh, Men eh, Du berättade att eh, du har ju Följt spelsektorn Och då pratar vi gambling och inte gaming eh, Och var eh, först i Sverige va? Ja, ja eller jag säga, men
2: faktum är att jag, jag, jag tänkte på Digital Illusions, var jag att de, ah, okay. men där var det nog någon mer. Men, eh, eller, mm. men så här, jag tror, eh, jag jobbar på RedEye då faktiskt, mm. och, och, och så ganska abrupt kom, så, kom ju Unibet någon gång, det var 2004. Eh, så då var jag nog, kom ut med en analys snabbt där, men eh, det var lite, det, de, det var HQ de som satt där på finner på om det är Jesper Nordberg som var analytiker alltså okay. som är igen Jesper men, ja, eh, men där, där och därifrån och framåt sen då och följt eh, branschen faktiskt mm. eh, moreless och det har varit väldigt kul att se den framväxten mm. av eh, det, jag, jag summerar ihop de här svenska bolagen nu det jag tror det var market cap och alltså börsvärde på 75 miljarder ungefär jag vet att Niklas
1: är jätteintresserad av det här För Niklas hade ju väldigt tufft i somras När Betsson hade det lite <laughs> jobbigt Och det har ju inte riktigt repat sig Från mm. toppen alltså Det är en ganska bra ner.
0: Nej det har du inte gjort så här, Fy alltså Vi har ju sagt det här förut Med en vinstvarning som låg så jädrans bra till där i Det kanske inte det, det kanske inte alls är så att man har tänkt på det Vad säger du där Jonas? Du... Nu, nu får du mm. prata ut. Det är ingen som hör. Det är bara vi till här. <laughs> Vad tycker du om vinstvarningen i q 2 Ja, nej, men precis. Det, det är ju, men det är också den
2: enda plumpen i protokollet. Ja, det mm, det, mm. det, är, det är så är som att säga Sen, klart så kom det in en ny VD som inte, ja, men inte riktigt hör. Jag tycker det är ett fantastiskt bolag och har varit genom alla år och, och, men det där får ju verkligen få sätta stämpeln på bolaget därefter tycker jag den. Mm. Och det är visst det, var inte, det är fortfarande lite små frågetecken tycker jag. Men,
0: men tillväxten ja. då? Kindred, gamla Unibet, har en, en ja. alla, mer än en tredjedel av, av ö, omsättningen från reglerade marknader. bett som går åt i hållet men så är ju inte riktigt fallet. Det är lite högre risk i bolaget. Och, och, och tillväxten har varit lite blek mm. senaste tiden.
2: Absolut, men jag tycker de... de Gjorde också en annan sammanställning här dagen faktiskt mm. och tittade på hur aktiemarknaden ser på det här med spelutredningen som kom här för några två veckor sedan ungefär. Eh, och det, det är så upp, alltså aktiemarknaden är så uppenbart pessimistiskt. För just Betsson framförallt mm. men även Kinder då, man tittar, då tittar jag fram till 2019 då såg man ju verkligen hur rörelsemarginalen ska falla varje år. Ungefär 6-7 mm. procentenheter. Om vi pratar tillbaka om den mm. rörelsemarginal, mm. Det. alltså ebit eh, fram till 2019 och, och även alltså vinst per aktie. Jämför det bett som förra året. Visst, då har du med den här varningen. Men det inte så att var det var liksom ganska hyggligt år ändå överallt. Då räknar man som alltså att de ska ha en lägre vinst 2019 jämfört med 2016. Mm -hmm. jag, jag, jag har lite svårt att tro på det ändå. Mm. Men liksom, nu ska du då, fångar du sällan förvärv <clears throat> i, i, en, i en modell. Just det. Eh, men nu sänkte de i utdelnings... Eh,
0: det? Utdelningspolicyn. Utdelningspolicyn
2: och signalerar väldigt tydligt att de nu ska vi förvärva mer mm. än vad de har gjort. Men dessutom har förvärvat en del så att det där kommer garanterat vara ett större bolag vet, tror jag, om tre år.
0: Vet, det där tycker jag är jättespännande. Det var ju samma sak med Nordnet nu i och för sig. Nu köptas de ut från börsen. Men Filip, sänkte de utdelningen Eller var innan? Det... Nej. 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 Nej, det gjorde de inte. De köpte Nej. bara ut det. Nej, det var min diskussion. Liksom att, ja, men då skulle man använda kassaflödet hur man ville och slapp dela ut. För det här, Just det här med signalvärden om det är så att man sänker en utdelning. Är det liksom för att det är defensivt och man, man liksom måste hålla lite pengar i ladorna för sämre tider eller är det offensivt för att man ser möjligheter, kanske strukturellt eller av andra skäl att man kan investera dem och precis som du säger här Jonas att man då ändrar utdelningspolicyn kanske i det här fallet signalerar aggressivt förvärv framåt och då behöver det inte vara negativt heller. Nej, alltså det verkar verkligen inte. Jag tycker överhuvudtaget tycker jag,
2: jag har nog räknat med lite mer rörelser efter den här utredningen kom. för man tycker, jag tycker jag att eh, någonstans så är det nu vet vi mycket mer saker och allt annat lika så är risken mindre för de här typerna av så riskpremien borde liksom falla lite igen men eh, så har inte hänt och, och, och tillbaka då till det här med att, att, att nu ska vi förvärva mer det har ju liksom varit det som varit nyckeln för jättemånga vinnaraktier de här sista mm. åren väldigt liksom trökonjunktur men otroligt billigt låna pengar eh, har varit en duktig förvärvare så det har ju varit fantastiska avkastningar för, mm. för ganska många olika typer av bolagen. Om de här industrier, bolagen eller mm. Nibe som är liksom industribolag eller om de det eh, spelbolagen också för den delen då, som har köpt otroligt billigt utanför börsen mm. och sen får den här multiplexpansionen i den här svarta lådan på börsen. Det är, mm. Och nu kanske det är lite svårare att hitta de här uppenbara objekten utanför. Jag ser att Genuette köper då ett litet börsnoterat i, 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 ja, i Storbritannien och mm. Men äh, alternativ, absolut, jag tycker det är, det är positiva signaler. De mm. Har du visat att du ändå kan göra ganska bra förvärv så
0: är det absolut en bra signal. Mm. Ja, det vet jag. Det är från Börsveckan min kollega Peter Hedlund också. Han har varit professionell pokerspelare i tio år. Och det är mm. lite grann din också. Det här med att dina kollegor tittade mer på aktier <laughs> än på jobbet. Han tog en del av överskottet och placerade på börsen. Och sakterigen var det så här 90 poker och 10 börsen, vart var det 80 procent poker, 20 procent <laughs> börs. Och sen så kom man till en punkt där börsen var mer intressant för honom än pokerspelaren. Och sen så gick han även till bland analytiker. Hans syn på det här, precis som dig, spelutredningen släpptes släppte 31 släppte mars, var ju att... Eh, vi borde få en fallande riskpremie på spelbolagen och den här våta filten kanske börjar torka lite grann. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: När vi skulle förbereda frågorna till den här så skickade Niklas sitt frågebatteri till mig och sen så kom det ett till mig en sekund senare och så stod det så här Sist men inte minst så måste vi fråga om kuriosa kring hur Nia Affärsfällen tar fram börsgolvet längst bak i tidningen och då tänker jag att du kan få börja med att förklara vad det här börsgolvet är på, på sista sidan eh, och sen berätta hur får ni fram det här och det är fortfarande ingen som lyssnar nu Nej, det är fortfarande ingen som lyssnar på huset. Och, och det glömde, glömde ju faktiskt
2: sig nu, nu det här med att läsa affärsvärlden. och nu, Själv faktiskt, när man jobbar i branschen så man börjar faktiskt med att läsa sista sidan och det är det ja. som kallas för börsgolvet. Ja. Eh, och sen läser man citatet som är <laughs> lika som bär de här roliga Men i alla fall, eh, och, det, och det är väl, ja, man kan sammanfatta det med som kvalificerat eh, skaller på finansaktiemarknaden. <laughs>
1: Så ska man nog kunna säga ja. om man ska vara... Men är det skvaller som ingen vill liksom säga att det här var den som sa, utan det är anonymt? Ja, alltså det, det är
2: ju... Ja, alltså det, det, är ju, det är ju källor, men förstås anonyma källor. Ja, som det. Kan, <laughs> det. är ingen som vill stå Och för. sen är vi, vi liksom... Det är någon form av grupparbete som... Och det, och det, det kommer från olika håll och vi har vi olika nätverk och vi är i olika sammanhang och eh, på redaktionen Så det där är... Ja, det ska väl vara lite out of the black box också mm. kanske på sitt sätt, men... Eh, och vi, även där försöker vi då följa upp lite grann och, och, och ja, visa <laughs> vad som faktiskt har sagts tidigare kan man... Mm. Ja, okej. Okay. Ja, den
0: är väldigt rolig är den ju.
2: Ja, verkligen. Ja, den är väl liksom lite skrivet på ett, 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 ett speciellt sätt också på, mm. Mm. som ska appellera.
1: <laughs> Jag ja, tänker liksom så när, när man har någon sån här man bygger upp en förväntan på någonting att, att eh, om man prenumererar på den här tidningen så liksom vill man börja med att läsa den och så ska ni sitta innan innan lämning då till, till tryckeriet och så har det inte kommit in något skvaller och så ska man liksom så måste man bara hitta på då eller gräva liksom i gammalt skvaller för att få fram något nytt Liksom. Och, för, förädla. och förädla Nej, men det, det, det händer så mycket kanske en
2: deadline, en deadline, en deadline och det, det, det är väl så man får se det så att då telefonen ringer heta, <laughs> men eh, det är det som är lite kul med jobbet också det det, och, och förutsägbarheten att det, det finns ju alltid en deadline och, och i det här fallet så bara måste, det ska inte gällda trycker i men är det är panik ibland, absolut ja.
0: så Vet, vi, har, vi pratade ju också här tidigare om att it-boomen och hur det var på den tiden och att vi kanske önskade att det skulle komma annan strukturell tillväxt i andra branscher. Vi har även pratat om strukturell tillväxt. Det är väl kanske en bransch som spelbolagen har varit i kanske sedan millennieskiftet. Vi har sett Axis som kan har ett bud på. Och vi har ett, ett flertal andra bolag som har just den här strukturella medvinden. Men, men en tanke som jag har med mig i magen här det är just det här med techbolagen och hur kötsiken man ska värdera dem vi har ju som typiska fängs sen Facebook Amazon Netflix Google nu är Alphabet och moderbolaget sen fick vi en Snapchat hur hur ser ni på affärsvärden kring det här och hur tycker ni att man ska värdera den här typen av nya bolag som kan få en världsmarknad i, inom loppet av dagar
2: nu, alltså, du är inne på den typen av båda som inte har i Sverige. Det är det filosofi! <laughs> och, där, där, och där är ju som man själv har gått helt snett på egentligen. På, jag vet jag fick kommentera både Google mm. och eh, Facebook eh, precis vid noteringar när de kom in var olika sammanhang. Då till. måste du säga vad du sa. Ja, alltså jag sa att jag gick helt fel och, mm. och verkligen här apropå och verkligen underskatta stora trend och inte minst Facebook som ändå, jag tycker fortfarande är fantastiskt att de lyckas hålla kvar och verkligen blev det här liksom blodomloppet för liksom mm. den där plattformen en eh, alltså sådana där typer av bolag, då måste man säga att förr så har det alltid kommit och gått men de där består verkligen mm. och Google blir något helt annat, eller helt annat, blir ju otroligt bolag, mm. eh, Inga bra råd faktiskt, utan eh, och Apple och allt det här, det är faktiskt jättesvårt. Och vi mm. skriver väldigt sällan om mm, den typen mm. av bolag. Eh, jag har nog gjort gett mig på en Apple-analys en gång som i sig blev bra. Men i övrigt så, eh, däremot techbolag, eh, ja, jag vet inte, det är så skilda förutsättningar också så att det är svårt att säga något generellt tycker jag. Vi kanske får mm. höra
1: om eh, något av de här bolagen i nyhetsvepet som vi ska höra nu. Ja, ja, men ja är... exakt.
0: Ja, det vet jag inte riktigt. Jag kommer inte ihåg vad jag har skrivit. Nej, men jag vet. Ja, men <laughs> du har mål. Till att börja med, Handelsbankens styrelseordförande Per Boman, delvis misstanke om mutbrott och rörande jakthervan i Holmen. Och det här är någonting som även Fredrik Lundberg och Anders Borg också ska ha delvis misstanke om. Och vart det här slutade får vi se, men det har ju varit, det har varit en del turbulens i, i, i och kring den här typen av, av händelser de senaste åren. Sen så har vi svenska spelutredningen som vi pratade om släpptes ju 31 mars och föreslår en skatt om 18% på spelöverskott. Och där vill man ha en kanalisering på 90% inom två år. Man vill alltså 90% av marknaden ska gå igenom den här och ha licenser och, och betala skatt för det. Man kan ju säga att i UK så har man 15% skatt och där har man en kanalisering på 95%. Och i Danmark så har man 20% skatt och en kanalisering om 88%. Och det här är någonting som är bättre än befarat och borde sänka riskpremien precis som jag var inne på där och skrev, skrev min kollega. Nytt all time high på Stockholmsbörsens breda index OMX SPI, alltså large, mid och small cap den 12 april på nivån 565,74. Det mest intressanta eller det minst intressanta där kanske var indexnivån men jag ville säga den i alla fall. Mm. Nu har vi ett nytt all time high en gång till. Sen Procter Gamble med varumärken som Gillette, Oral-B, Pampers, eh, Pampers Pampers och Ariel <laughs> höjer utdelningen Man är lite internationell, ni vet ja, Höjer utdelningen för 61 året i rad Det är alltså helt enkelt en Dividend King bolag som har lyckats höja utdelningen i minst 50 år i rad
1: Är det eh, den finaste nivån? Nej,
0: ja, mig vet ja, ingen så är ja. den finaste Dividend aristocrats säger ju, det finns ju ett antal parametrar då. Det ska vara S&P 500 och sen så, Börsvärde antal och vissa omsättning och, och det är 25 år, 25, så att King, okay. King är ju 50 ord då. i ja. Niro efter att banken accepterat en haircut om 600 miljoner kronor men kräver att preferensaktieägarna också accepterar dealen. Och nu när vi har Jonas här kan man ju säga att 97% som vi sa förra gången, 97% av alla människor använde gula sidorna år 2000 och de var störst på vägvisningstjänster online och offline. <laughs> Vad har du att säga? En kort om det. Ett gästinspel yes, i nyhetsvepet. Vad har du att säga om Niro? Har du någonting? Hissa eller dissa? This. Aj, aj, aj. Vi går vidare. En film har läggt ut på internet som visar säkerhetsvaktighet som släpper ut en man från ett United-plan som för övrigt var samma bolag som hade lite jobbigt också när de pajade en, en gitarr som ledde till att en, ja det var ju en artist som gjorde en låt som heter United, ja. eh, United Airline Breaks Guitars som har fått 17 miljoner visningar fram till igår då. Ganska jobbigt. Det här är jobbigt igen. De har extremt katastrofal krishantering vilket gjorde att eh, aktien föll ganska ordentligt och största ägare här är ju Warren Buffett vilket Tufft. kan tycka att det är lite jobbigt. Han hade även lite jobbigt med eh, eh, Wells Fargo som det var en liten skandal där också Eh, säger ingenting om Warren Buffett. Han har varit en fenomenal investerare. Men det har Därför varit jobbet i bolaget
1: att diversifiera. Så att diversifiera
0: inte, ja. och vara långsiktig. För management kan man byta ut. Han har ju en gång sagt: Köp bolag som kan drivas av en idiot För förr eller senare. Kommer en idiot att driva mm. dem?
2: Jag kan ställa frågorna. Jag ska ju dit på att
0: stämma
1: Ja, just det. Ha, det är exakt. Då får jag fråga,
0: fråga. Skicka med den från
2: Niklas. <laughs> Swedish Investor. <laughs> exakt. Ja, men det är bra. Då får vi med den också. Så får vi exakt nyhetsrapportering. Tillsammans med lite folk från Nogia tror jag. Ja, exakt. Mm. Det
1: kommer. Philip, den kort. Ja, vi, vi fick ju ett äh, resestipendium från Eh, spiltan eh, och sålde oss minnas Så att, eh, det är en 5-6 eh, unga som åker över här som eh, du kommer få hänga med. Riktigt bra gäng blir det. Fantastiskt roligt. Jag... The Pampers guy kommer inte vara med. <laughs> <laughs> the Pampers guy kommer
0: inte vara med för han kommer bara ha Pampers eller Libero på sin dotter som föds snart. I ett inslag på TV4-nyheterna så sa det att Indien kan vara världens största ekonomi 2020- 2025. Det var en arbetare i en fabrik i Indien som sa det här men likväl så är det intressant att man på golvet där borta också säger det. Det talar ju någonting om om, om kanske den förändring, strukturella förändringen som sker i landet. Och här har Amazon blivit näst största aktör på e-handel i landet mm. efter fyra år. Där kom IT-jätten. Ja, och då kan man ju säga att den största, det här blev jag lite vars av Karin Friis på Carnegie, hon har Afrikafonden Hon sa, Niklas, det är Flipkart som är som är den största aktören i landet och de ägs av Naspers som är ett av hennes favoritbolag i Afrika Just det, eh, och det var lite intressant som även en syster noterade i London, det kan ju vara lite sådär, för att valutan i Afrika har ju varit lite läskig Men nåväl, yeah. det har gått väldigt fort där så att säga, och Amazon har gjort en Det är, det är intressant att de ger sig in i det där landet 1, någonting miljarder människor, det går väldigt bra för dem De krigar mot eh, 86 av kontanterna försvann när de krigade och tog bort de största valörerna. Det mm. driver ju på det här mot, mot online, mot e-handel, mot att inte ha fysiska pengar. Nåväl, Lundinerna noterar ett nytt oljebolag i Stockholm och Toronto, International Petroleum Corporation. Och de ska köpa tillgångar från stora bolag som de inte anser vara strategiska. Mm. Som de stora bolagen då alltså vill sälja av som inte är strategiskt för dem. Så ska man bli någon form av, ja. Eh, nytt och nött, mm. helt enkelt mm. <laughs> Jag har ingen aning <laughs> men, men likväl, man köper Jag vet de, de har väl kanske något, Någon struktur och strategiskt tänk i, I vad det är för tillgångar de köper så att säga Men tillgångarna kommer från bolag som tycker att de inte är strategiska för sig Tesla är största biltillverkare i USA med i börsvärde Och gått om Ford och General Motors och just General Motors har ett P-tal innevarande ord på 583 2017 förväntat. Men Tesla, där får vi gå ända bort till eh, 2019 förväntat när de då förväntas ska göra vinst. Då ligger P-talet då på 173. Mm. Så att anledningen till varför de är störst på börsen, inte i antal mät, fordon med det är ju att de har en väldigt, väldigt hög mm. värdering. Men som också, man, man behöver inte säga någonting om den, det kan vara så att de växer in i värderingen. Absolut. Så det säger inget om det är bra eller dåligt. Det är digital, rapporterar om att både Handelsbanken och Robur köper in sig i paradox. Och vd Fredrik Wester nöjer sig för övrigt med en lön numera på en krona per år. Vi hade med Fredrik Wester här i, i, snart, ett i ja, snart ett år sedan. ett ja. år sedan. Kanske borde komma igen. Det har hänt mycket som dess. Och sist men inte minst, min sista take det är att enligt Easy Capital Outlook 2017 så handlar 29 procent av de utvecklade ländernas statsskulder i negativt territorium. Otroligt. Det
1: är faktiskt otroligt. Eh, riktigt bra nyhetser. Så passade ju bra när vi hade en börsreporter med. Var en godkänd, Jonas? Mm, absolut. Ja. Det var mycket matnyttigt där. Vill du Svar? lägga till
0: en? Har du en intressant take här den senaste tiden på affärsvärlden? Vad har varit den mest sådana? Oh, det bubblar. Det är liksom man blir alldeles varm i kroppen. Man får gås ut på armarna. Kollegorna sitter och kliar sina eh, pannor. Vad har varit det mest intressanta den senaste tiden?
2: Oh... Tvår det är Mycket att välja på, men... men <laughs> Nej, det är så.
0: Oj, vad har varit... Det Hexagon, mest? vad säger han om det? Ja, där
2: är, ja, det är ju intressant faktiskt. Intressant. Att, det, att, inte ha, alltså, att aktiemarknaden ändå suger upp det där, tycker jag, om man tittar på aktierna, mm. och Oavsett om är, man... är. Om man nu blir fälld eller inte, men, eller om det nu blir liksom succession eller inte mm. såna frågor Så att det, hur mycket olar liksom mm. och Lena är i hexagonsverdering och så Men det ser man inte, och det är kanske lite svåman, men absolut. Det, mm. Den tycker jag är intressant. Aktiemarknaden den här.
1: En gång, ingen gång, två är lika med noll. Exakt! Och nu önskar vi glad påsk. Det är ju faktiskt påske fortfarande när ni hör det här på måndagen. Och, vi har skär Och Filip, ja. en påskhälsning ja. Lägg inte alla ägg i samma ja. korg. <laughs> Jättetack för att du kom hit Jonas, du är varmt välkommen tillbaka Nu ska jag gå och läsa affärsvärlden Hej! Hej. Mm.